0: 大家好，欢迎来到夫妻很年，又到我们创业时代的时间了。好，我们前面在讲说一个企业哈，老板最重要就要学会分钱的一些观念跟方法啊。后来又提到了这个关于员工哦，要怎么发这些薪水啊，或者奖金要怎么设计啊。那接下来就进入这个啊最最重要的一个环节啊，就是股东哦，到底股东要怎么分呢？好，所以如果股权分不好。公司就搞不好，好合作的本质是分呐、啊，只有分得清楚，才能合作的愉快。呃，有没有这种经验哈？很多合伙企业啊，哦，都有这种痛苦经历。哦、呃，在创业之初啊，一开始的时候，股东都同舟共济，披荆斩棘啊，一起去面对哦、呃、所有的困难。那慢慢的、慢慢的这个发展起来了，就变得同床异梦啊。然后壮大了，哦，钱多了。为了利益反目成仇，然后最后弄弄得同归于尽，所以人与人之间呐、啊，只有分得清楚才能合作的愉快哈。绝大多数的人都不知道怎么样去合作，往往看到一个人觉得不错，哎、欸，就结婚了，结果结婚之后才发现，哎、欸，两个人根本不合适，结果痛苦就由此产生了。选择合作伙伴并不亚于选择这个结婚对象，都听过一句老话哈，男怕入错行，女怕嫁错郎。啊，所以对于一个创业者来说，哈，最大的不幸就是选错这个合作伙伴。那很多人都会采取这种情人式合伙，啊，最后就是仇人式散伙。结婚的时候都恩恩爱爱的哦，然离婚的时候都说哎，对方怎样怎样的啊，就对簿公堂，甚至老死都不相往来啊。所以大陆有这样子形容啊，一一个一个情境哈，兄弟。处好了，那就是水《水许水浒传》，那处不好就是《上海滩》哦。因处好，你就是可以共患难啊；那处不好，就是反目成仇。那闺蜜处好就是《小时代》哦，好处不好就是《甄嬛传》，这边斗来斗去。我、哦、绝大多数人都长了一颗《红楼梦》的心啊，却活在《三国演义》的世界，想的是桃园结义啊，哦，但却是总到总见到这个妖魔鬼怪。所以说，我们接下来就会来谈股权的部分哦。好，那接下来我们来看一下这个股权，我们到底应该如何去做哈？那应该要怎么样找合适的人来做合作啊？就像结婚，总不能随随便,便便找别人嘛。所以在结合之后，一定要遵守好下面的一些原则。第一个，一定要找立场一致的人。我们找人合作是一起共创辉煌，好去。打拼，而不是共赴死亡。所以我们要找是和我们能力互补的人，能弥补我们缺点和不足，而不是天天跟我们吵架。啊，所以说这个人首先是想上啊，必须和我们一致，啊，这是所谓立场坚定，而且要跟创始人是统一这个立场，啊，必须要一致的。如果是不同这个立场，啊，或者是一个梦想也好，好啊，能力再强也不能用。然后再就是一定要找业绩前三或能够独当一面啊、哦？怎么说呢？所谓的这个业绩前三，就是说这个人的啊、哦，可能是业务做得非常好，是一个 top sales。那独当一面就是说这个本职工作做得滴水不漏，哦，就是呃，就是面面俱到。比如说像啊、哦、，U b o s 负责财务行政这一块啊、哦，或者是有些专职是啊、哦，有研发能力的，有客服能力的，能够做到极致。然后呢，找到这样的人成为合伙人，那成功的几率啊就会比较大。那很多人找人合作，看重别人的钱，其实合作最重要的是看重别人的能力哦，因为你没有这个能力啊，再多的钱啊，总是有花光的时候。那如果你有这个能力啊，迟早能够从市场上把钱赚回来。那还有人找投资合作，是因为公司陷入这个经营的困境啊，资金周转不了，所以想找一个有钱的人来注资，啊，来投资。来来解这燃眉之急啊，这个出发点其实是错的，因为要找的是一起创业的合伙人，而不是用股权去做融资这个动作。因为公司如果没有造血赚钱的能力啊，融再多钱也会有花完的那一天啊。再说啊，这个人这么信任我们自己，那说服他投资我们，的结果我们却把公司搞砸了，那怎么对得起相信我们和投资我们的人？所以公司吸收股定股东。一定是在公司赚钱的时候比较容易哦。公司赚钱的时候为什么要吸收股东？目的就是吸引更多优秀的人才，一起把这个事业给做大，啊、呃，防止竞争对手超越自己，而不是公司快不行的时候吸收股东。因为如果公司处在亏损的时候，大家都不会投资，就像股票一样啊，涨的时候大家才疯狂去买嘛，那跌的时候大家纷纷会抛售，啊、呃，所以公司在不好的时候是很难去融资的，啊、呃，所以建议啊，啊、呃，有听到这边的这些朋友。啊，都死了这条心啊！努力从市场上赚钱才是啊硬道理啊，才是正确的。我不要想要找人来当垫背的啊。好，那再来就是公司业绩不好的时候，千万不要去找人，因为业绩不好的时候，就是代表这个公司的氛围是不好的。就算招人进来，也不会哦产生很好的业绩，因为公司原有的人啊，他的思想可能都觉得啊，这个商品难卖啊，所以再厉害人进来之后，也会被感染跟影响哦，就是。就是类似一一一颗老鼠屎坏一锅粥的概念哦，啊，所以如果无法靠这个新招人啊，很难去完成这个业绩成长或改变这样的一个氛围的哦。所以业绩不好之后，最好的方法是什么？那就是老板神仙士主，啊，亲自把这个业绩做出来，然后再带出他的徒弟啊、徒子啊、徒孙啊，啊，慢慢影响原来的一个销售的一个团队啊，这样子。让大家相信，哎、欸，这个产品是卖得动的，卖得出去的，啊、哦，之后再招优秀人进来，啊、哦，那先不要想着失望哈、哦，找一个很厉害人进来，能够改变企业的这个现状，啊、哦，其实讲到这边，优爸就还蛮有感触的，啊、哦，因为这个离开之前的这个汽车经销商的领域也有一阵子，那也不是说以前公司怎么样，啊、哦，只是客观在去讲这种感觉啦。啊、哦，因为之前的老板，嗯，他白手起家，能力非常强。那也在这个汽车界啊、呃，就打下了一片天，成绩都不错。那当然，因为年纪大了嘛，总是找专业经理人来做经营。啊、呃，那在这过程中，那专业经经理人的能力有强有弱啊、呃，甚至这个业务人业务人员的能力也是有强有弱。可是这市场是很竞争的啊、呃，这个如果自己不提升，很容易就被对手给超越。啊、呃，那时候刘把就偷偷算过。平均啊，在这间公司的这个总经理这个位置啊，啊任职期间大概就在一年上下，短的呢可能不到半年，长的呢也就一年多，然后最多两年，啊、所以平均起来，这个任期啊是非常短，其实有点嗯，像刚刚讲这个概念，因为市场竞争太激烈，那这个啊最高这个业务主管啊，一直换，一直换，一直刷，一直换。啊，这如果说这个刚刚前面讲的环境啊、氛围啊没有去改善，再有能力的人进来啊，其实也是啊很难去施展他的能力啊，跟实现他的抱负，达成这个业绩目标。啊，这个是很有感触的。啊，那找人入股也是一样啊，一定是在公司处于上升期的时候去找人来入股。然、啊、就像上市公司绝对不会是在亏本时候上市，你亏本时候上市，谁要买你这股票、啊、你公开发行，谁会去认、啊所以一定是在最赚钱的时候因为公司在最赚钱的时候跟大家说，哎、欸，公司这么赚，大家想不想加入公司一起赚？然后那我们就给大家一个入股的机会吧。所以大家一定会感恩戴德，就很开心哦，抢着入股。好，那但是赚钱做生意啊，总是有赚有赔嘛。啊，入股进来之后，假设亏了啊，也不会怪啊这个原始的这些股东。哎，为什么那个讲说不是会赚吗？我们就会怪怎么亏。好，但是如果现在亏钱哦。然后跟你讲说，哎、欸，想要让你成为股东啊？那如果是你，你会怎么想？会不会想说，哎、欸，公司现在在亏钱，那你一定是没钱，想要骗我，啊，进去当个垫背的，然后那我才不会那么傻。然后所以又看到人别人很优秀，就说服别人说，哎、欸，来我公司一起合作吧。然后给你可能百分之十、百分干股。什么叫干股？就是你不用投资一分钱哦，白拿的股份，我觉得平白的可以分红。那如果说一个老板动不动就说，哎、欸，我给你多少多少干股。那、啊、你会怎么想啊？去思考一个问题啊。然、啊、后如果说现在啊，自己这一间公司啊，每年都可以赚了一千万净利啊，甚至好、啊、一个亿好那你会见到一个很大方说，哎、欸，我给你板折十嘛，啊，但不会嘛。那、啊、为什么会想要给他这板折十？就说明了一件事情，现在还没有赚到钱，所以就有点是画大饼诓人来跟一起干，好、啊，最后赚到钱以后，他就可以分。因为自己也不会相信自己公司未来可能可以赚到近一亿、五亿甚至十亿，好对不对？好，那如果说这个一个老板呢、啊，他也是动不动就跟员工说啊，哎，免费给你们这些员工股份啊，那也说明一件事情，老板啊对自己这个公司啊去做强做大是没有信心的好，思考一下，如果自己的这个公司啊未来好一年能够赚个一亿、五亿、十亿。那你会很大方跟员工说：“哎，给你二十趴干股吧。”啊，所以不要再用这种方法来框人哦，画这个大饼，因为员工哦根本就不会相信哦这个老板会信守这承诺啊。所以说，如果任何人要和我们在合作、啊，一定要让他掏钱投资啊，这很重要，一定要记住，掏钱不是为了他的钱，而是为了掏他的心，因为人性就是这样，钱在哪里，心就在哪里。他有出这个钱，好、哦，他才会把这个公司的事当做自己的事。哦，才会把心放在那边，才会重视，啊、哦，因为免费的，啊、哦，通常不会珍惜，哦，这是一个很重要的一个规则哦。假设一个呃投资的项目啊，啊、哦、非常棒，然、哦、后想要找人合作，那看了这个项目就说，哎、欸，这个很好啊，但是这个不想投资，哦，那这个人这样子的一个反应代表什么？代表说他不愿意掏钱出来，就是他不看好，他都不相信这个呢这个商业模式。能够成功，所以他才不愿意投钱进来去做。那如果说他很看好这个项目，可以未来可以赚到啊一亿、五亿、十亿，啊甚至到百亿，啊那有没有可能就是倾进所有啊能够动用的资金来投资？一定会的嘛。所以如果找人在合作的时候，对方不想掏钱，啊说明哦他对这件事情做成功是没有信心的。那如果他对这个投资都没有信心，找他合作怎么可能全力以赴？有可能成功吗？没有信心就已经是失败了，呃，有些人和别人合作的时候，又出钱又出力，但是有些人只出钱不出力，所以刚开始的时候可能还好，到了后期可能会出现一个利益的冲突。啊、呃，一开始合作的时候需要钱，所以依赖啊、呃、出钱的人，没有钱就没有办法开始，所以出力又出钱会感谢出钱的人。呃、可是慢慢的、慢慢的，哦，公司营运,运上轨道了，赚到钱了、啊，那出钱是不是显得没有那么重要？因为可以自己去赚更多的盈利了。这时候在做事的人，可能就开始产生心理的不平衡，总会觉得说啊，自己做那么多事情，拿的那么少，那、啊、自己又有出钱又有出力才拿那么一些些，那、啊、对方只出钱，什么事都不用做，但是可以拿那么多，然、啊、后那怎么办？最好的方法就是大家在出钱的时候就约定好一个股份比例，所以赚的时候啊，就要按照这个比例啊，好、啊、去分红，同时在公司里做事的人、啊，也要在按照他在公司里。的实际职职务领取工资哦，这样出钱又出力的人就会拿到两份钱，一个是出力的钱，就是他的劳动，啊、哦、的这个劳务工资啊、哦，啊、哦、另外一个就是出钱的钱，就是他投资所得，啊、哦，就像这个啊、哦，当初优巴在这间公司，啊、哦、也是啊、哦，这样三个人啊、哦、一起坐下来谈一谈啊，画、哦、讲一些未来的蓝图啊、哦，简称画大饼、啊然后那这个老板呢，因为他在行销领域很厉害，啊，就是 top sales。那这个老板娘呢，也算是一个后勤资源，可是他们就呃缺少一个像优爸这样子财务会计背景专业的，哦，所以三个人讨论觉得，哎、欸，这个市场是有可能性的，是可以可以做的。然、哦、所以我们就在里头啊、哦，就一拍即合，那就决定一起合作。他当然就会拿一个基本的底薪嘛。好，那一起做，一起做。好，那最后赚钱就大家一起按比例分，而这比例一开始就讲好啊，所以说這,这个一开始一定要先讲好这个比例哦、喔，避免到时候赚钱的时候拿到钱分的眼红哦，并不是开心的眼红，是觉得分太少眼红。所以说这样子就就说明了啊，如果我们在这三个人在这公司都哎、欸、都做的不错，但是如果今天出现其中只有两个人在做事，一个人都爱做不做，那这做的人也没有拿到额外钱。那请问一下，这这做人会怎么样？肯定不愿意做，因为这是违背人性的事情啊、呃。所以就是像我刚刚讲的，我们三个人在这个公司里头，就各自擅长的职务哈、呃，跟工作内容，好、呃，大家互补，好、呃，所以这样子呃，就就拿该拿的钱，好、呃，举例啊，因为你看，呃，刚刚讲这个老板他是负责行销跟业务开发，啊、呃，那可能就一个月就要领固定，嗯，假如负责人一个月要领个六万块。因为你如果说你你他不领这六万块，你也是要找一个经理人嘛，哦，你可能要给他六万块，也是要钱，对吗？那再就是我是负责财务的部分，那负责财务也要拿一个财务、啊、不要讲说财务长才好听、啊、那至少拿一个财务主管嘛，啊，这个这个、该拿的一个钱嘛、啊，所以股东的部分是要拿投资的回报，那职职务啊有在做事就是职员，啊、所以就要拿。这个职员的薪资啊，这样就很公平，多劳多得，少劳少得。不劳呢，那肯定那就是不得，好，所以这样的一个概念哦，大家要明白，好，那再來就是说，不要用兄弟情义啊来追求共同利益，而要用共同利益来追求兄弟情义啊。公司在创办一开始啊，很多合伙人哦都会觉得用感情和意气去处理这个彼此之间的关系，制度和股权啊。啊、哦，并没有很确定，或者是模糊。当这企业发展大的以后，制度就变得很重要，利益啊开始让人眼红哈，于、哦、是开始排座次啊，分金银啊，论融辱啊，哦，所以这个公司、啊、不是剑拔弩张，内耗不止啊，便是梁山英雄流云四散。哦，所以这个做企业的这个退出的机制比进入的机制更重要
1: 。接下来我
0: 们讨论一下，到底该如何与人合作？规则。该怎么定才能保护自己不受伤害？合作就像结婚一样，婚姻有婚姻法，合作有公司法。啊，其实国家啊早就帮我们思考好这些事情了啊，但是大多数人不会去看这些法律条文啊，尤其是做业务类型的啊，觉哇这个太复杂了，嗯、不明白看不懂哦、啊，所以不懂得用法律来保护彼此的利益啊。现在有比如说像婚姻法啊，有一条叫做婚前财产公证，那、啊、为什么要这一条？哦、啊，就是为了让这个两人万一啊、哦、要离婚的时候，方便财产分割嘛，啊、哦，不然到时候大家都扯不清嘛，啊、哦，但是在结婚的时候，肯定不会想到将来要离婚呐、啊，等到要离婚的时候，哎，那就麻烦了，白木成仇诉诸公堂啊、哦，很多不要讲这个连续剧这样演啊，现实生活也是这样上演，所以合作的时候也是一样，一开始时就说好啊、哦，然后最后就是不好说。肯、啊、定开始好，好，好，好，好，然后最后都说不好，不好，不好，所以我们要先小人后君子。接下来、啊、我们要谈一些合作的一些规则。哦、啊，先约定好如何分，再来谈如何合。筹话一定说在前面，大家按照这个规则来合作，对双方都是一种保护。好，举例，现在我跟五个朋友一起合作，那我出资五十万，那这五个朋友哈啊各出资十万，好，所以总共一百万来开一间公司。那如果说一年之后这个公司赚钱了，那大家都很好说话啊。分钱的时候大家就按照这个占股的比例啊、呃。那我出资百分之五十啊，那我就是五十万，我, 50萬我就占百分之五十，我就分百分之五十。那其他人就是啊百分之十。但是有没有可能干了啊、呃、这一年辛苦经营了一年没有赚到钱？那有可能这一年啊就把这一百万烧光了，还没有赚到一分钱啊。那钱花完的时候，大家还没有可能是好兄弟。好，这個、时候人性的弱点就出现了。啊，这个时候就说：“哎，兄弟们，虽然亏了这100万啊，但是我们再投入100万啊，保证可以连本带利赚回来。”好，请问一下哦，如果你是另外这五个人，你愿不愿意再投资？啊，很多人就其实就开始在计算啊、呃，辛苦了一年，然后这个10万块烧了，好，可能就不会再投资了啊，因为可能看不到未来希望。那如果说大家都不愿意追加，公司就这样结束了，对吗？可是因为我自己投了五十万，那我的退出成本相对来得很高而且重点是我看到这个市场趋势，哦，我相信，哦，只要再入资，啊、哦，再增加我投资，哦，我就可以连本带赚回来。好，那就是说没关系，你们不不增资没关系，我自己增，啊、呃，就把房子卖啦、啊，拿去借啊，啊，就是能跟啊亲、呃、戚借就跟亲戚借，总而言凑到了啊这一百万再投入，那这时候一百万如果又亏了。然后大家是股东，那那是不是应该要承担对应的责任？而且这个因为当初这个比例大家都有份嘛，那这债务是不是你也有份？好，如果是你那其中五个人，会不会认账？然这时候就说啊啊，我只好说啦，我们要入啊，谁让你自作主张，自己再投那一百万，那你自己亏了，那不跟我们没有关系，你自己负责。好，看办，反正是你借钱的。然后这时候人就会显示出无赖的一面啊，哎、欸，可是。如果今天赚钱的人，然、哦、后有没有可能这些人就会讲说：“哎哎哎，我当初有百分之十的股份，那赚钱不就是应该先分我的百分之十利润吗？”然、哦、后这种情况啊、哦，发生太多太多。亏钱的时候人都跑光，那赚钱的时候人又跑回来。那你说到底是分还是不该分？分呢又对不起自己，不分呢又对不起股东。嗯，之后就被这个人讲啊，那、這个人不行啊，赚钱不分啊。啊，所以就是一开始啊，合作的时候没有约定好合作规则，所以呢，以后大家跟任何人在谈合作，一定要设定好这个退出机制。哦，规则哦是很重要的，你跟任何人合作都要一个约定啊。比如说，在这个合作期限之内，如果没有赚到钱的情况之下，谁要中途退出啊？一块钱转让所有的股份。啊，举例我们刚刚这样讲，啊、嗯，我们这几个人合作投资了100万，好，做了一年。基本上没有赚，然、哦、这时候有一个股东说不行不行，然后把钱退了，啊、哦、他他不做了，太累了，那行不行呢？当然可以啊，哦哦，这个前提就是你用一块钱转让所有股份，所以最好这个是不要让他退，为什么？因为现在公司已经是举步维艰了，你再让他退哦，那这公司就已经亏钱，那谁拿这十万？对不对？那留下来不是亏大？好那。那也有可能出现一种情况，就有的人会私下拿这十万给他收购他原来的股份，这也是不对的，因为公司现在都亏了，如果要转让股份，肯定不能参考投资那时候的一个价值嘛。哦，所以要买股份，肯定也不用到十万块，但很多人都这样做哦，哦，这样这样做其实不不会比较好，所以在合作之前要签一个退出的协议，规定好。那如果大家一起合作，就要一起进，一起退。那假如签订的合作期限，举例好了，是十年。那十年之内没有赚钱，那在这途中哦、啊，谁想要去退出，那只能送他四个字：净身出户。好、啊，举例啊，我投了五十万，现在公司虽然没赚钱，但是你要退出，好、啊，不好意思，然、啊、就是我要退出的话，那五十万就没了，然后这个股份就要移转到其他愿意接啊这个股份的股东身上，那、啊、从此之后啊，不管这个公司亏损还是盈利啊，跟我就没有任何关系。所以净身出户在法律上。应该是不太可能的、呃，有点行不通。可是这是口头上这样约定啊，你可以写一个、啊、一块钱转让所有股份，哦，然后再写一份补充协议，这样对所有股东都是一种约束，哦，就不会轻易再发生哦，谁谁谁在途中就要退出这件事情，然后逼所有的股东共同进退，这样公司才做好。那还没有一种可能的状况，就是五个人一起投资了一百万元，啊、哦，一年之内赚了十万，他可能当中有人。哦，当初投了十万元占股百分十嘛，那分红时候只能分到一万，结果他就说啊，这个回报率太少，一年才十帕，那十年才能回本然后他不想做，想要把这十万拿出去投其他的，报酬率比较好，想要退股，有没有这样的人？肯定有，所以在合作之前也要约定好，如果在合作期限内赚到钱了，然后这时候谁要退出，只能分配本期利润，本金是不退的。举例哈。你有十趴的股份，今年赚了十万，要退的话，只能拿到十趴啊，十万的十趴，一万块，那就是原本投资的十万本金是不退的、哦。那如果是这样，这个人决定退还是要继续呢？啊、哦，当然肯定是继续嘛，因为退了只能拿那个十嗯一万的分红，那十万本金拿不走啊、哦？为什么？因为如果公司这十万本金退给你，那那不玩不下去嘛，所以这个必须要参与这个合作。那有没有可能在一种情况？在这个股东合作过程当中啊，他肯利用职务之便，好、哦、贪污公款或者吃里扒外的，然后表面上在跟你讲合作啊，私底下又跟另外一个合作，成为一个竞争的一个对手，啊、哦，有没有可能这样的？也是有的。故事基本上很多故事都是这样的啊、嗯。有一个老板，然、嗯、后他在销售他的产品，然后可能在 A d 做的很棒，然后结果他一个 Maggie 跟他讲说：“哎，我在当地有熟人有关系啊，我可以帮你拓展这边的业务啊，和彼此合作一下，因为 Maggie 嘛。”然就相信他就，就合作。然后合作之后呢，那朋友就说：“哎、欸、，A D 这个市场很成熟了，然、啊、后基本上没问题，稳了。哦、啊，那就交给我来做，很放心。好、啊，那你去 B D 开发好了。哦、啊，这样公司就可以做得更大，因为是多年的好朋友嘛，所以就很放心。然后就到另外一个地方去开发市场，然、啊、后就去 B D 了。那一年之后回来、啊，发现 A D 的市占率只剩十趴，百分之九的老客户啊都被这个 A D 的一个新公司给抢走了。哦、啊，然后他开始去调查。”调查完以后才发现啊，原来一间新公司反对代表就是这个合伙人啊，所以有没有可能出现这种交友不慎的情况啊？所以一定要约定好，任何的股东如果利用职务之便损公肥私哦，收受贿赂、贪污啊、公款，不论数的大小，一经发现还是那四个字：净身出户。啊，在和公司合作期间投投资同行哈的竞争对手啊，也一定是净身出户。这是这是。这个叫做死规则哈，这个是铁律，一定不能触碰红线。把这些规则定好，就会防止大家犯错，一心一意的做好这间公司
1: 。那可能还有
0: 一种情况，有的人在一开始合作的时候很努力，很努力，但是赚到钱之后就不努力了，那他负责的事情都做不好，不上心哦。因为是股东，但是你又拿他没办法，也不能开除他。那还有些人合作之前啊，觉得这个人很好，合作之后才发现不行哦。所以有有一个网络上一个笑话是这样讲。一个男的睡觉的时候做了噩梦，醒的时候哭得很惨，他老婆就问他说：“啊，你怎么哭了、啊？”然后就说：“啊，我做梦我要结婚啦、啊！”我说：“那我要恭喜你啊！”嗯、可是这这男的就说：“可是当我把新娘的这个、哦、红纱揭开的时候，发现新娘还是你。哦”为什么结婚后会有那么多争吵？婚姻关系最大的问题就是结婚之后不能轻易分手，所以有些人就会想要改变对方。那当对方无法达到自己的预期，就会很难过。很多时候，我们都因为误解而迈上。某人又因为了解而分开，啊，所以最好的办法是什么？股东之间要约定好，大家各司其职，各尽其责，每个人要把自己负责的事情做好。如果在合作过程中发现，好，谁拖了公司后腿，或跟不上公司的发展节奏，要么就净身出户，要么就出去，好，历练历练一下，好，历练个两年，两年之后回来，三年之后回来，啊，如果还能胜任这个位置啊，那就继续；如果胜任不了，要么你就是减股。要么就净身出户，而且重点啊，在这出去外面这历练学习的时间啊，必须要找一个人来代替啊，这个人原本工作。重点，这个人的啊，代替这个人的工资成本、啊、必须由这个人来负担哈。啊，举例，刚刚前面讲啊，我们这个三个人呃、啊、开公司合作，那事先都会签好这个退出的合约啊。我就是负责财会的部分，因为看中我的财会背景专业嘛。那如果说我在这个账务啊弄的乱七八糟的，呃，老是弄不清楚，然后拖延时间，那怎么办？或者说这个业务开发老是开发不了，或者是就是不好客，客户质量不好，赚不到钱，那怎么办？因为我们的股东，没有人可以要求我们，也没有人可以约束我们的话，那公司可能就完蛋所以很多的这一些中小企业、新创企业没办法做大的原因啊，第一个老板没人管，第二个老板没人教。第三个，老板应该做的事情会随时间变化而变化，但是没有人提醒他，那、啊、老板没有人管，有可能会很懒散，很无所谓。好、啊，但是如果说有人管，那不一样啊。所以啊，就是达克利斯之剑，让自己的头顶啊去悬一把剑，或者悬梁刺骨，然后提醒自己稍微不努力啊，啊这个这个悬绑在梁上的头发就拉扯一下啊。那如果今天那个屁股上那个锥子就刺你一下。然后呢，我们就会自我约束，努力把这本职工作做好
1: 。那假设我
0: 今天这个财务啊，工作做的很差，那这样子就代表说我没有资格继续来进行这些账务的处理那就失去了跟另外的人合作的一个资格。所以我有两种选择，一个就是净身出户，第二个就是我去外面学习历练学习如何把账务处理好那学会了以后再回来。那如果能够胜任这个原本的财务结算这些。工作以后，啊，那就继续不能生，那就拜拜，或者是减少股份，啊，所以这里这学习历练的期间啊，这个人的钱啊成本就是要我来负责。那如果我们有这样的约束条件，大家会不会认为是不是、啊、彼此之间在睡觉的时候都在想着如何把这些该做的事情做好，该开发的事情啊想好如何开发啊如何经营客户啊报表如何结算？啊，如何清楚明白？这样是不是大家都很努力？就是这个机制的威力啊，逼着所有股东一起努力啊。所以建议啊，啊，听到这边的人啊，一定要跟公司其他合伙人制定一个退出的机制，这样可以确保哦、啊，公司的股东团队有很大的一个动力啊，这样就可以一起把这个公司哦、啊、做好做大啊，成长。很多人在公司小时候没有动力，公司慢慢大了之后，赚到钱以后就开始偷懒，没有动力。这样会影响公司的发展，所以一定要约定好这些规则，才能把公司好越做越大。好，那大概这个就是股东的部分。好，那就今天就分享到这边啊，大家可以再消化吸收一下。那如果有一些不明白的地方，也可以留言给我们啊，我可以看到留言之后，我可以再做一个解答。好，那就下次见喽，拜拜。